0: 초대장은 신용카드 신청소와 무슨 무슨 협회에서 보낸 광고지 다발 속에 끼어 내 사무실로 왔다. 베이지색의 까슬거리고 도톰한 고급 크레인 용지에 타이핑도 있었고 봉투 역시 같은 종이였다 초대장엔 방송 주소도 회신 요청도 없었다. 나사렛 예수와의 만찬에 당신을 초대합니다. 만약 어느 날 갑자기 여러분에게 이런 초대장이 날아온다면 어떨까요? 오늘 그분과의 만찬에 여러분을 초대합니다 믿음의 책방 문을 열겠습니다 안녕하세요 바가론 목사입니다 처음 들으신 곡은 황정관 트리오의 달고 오묘한 그 말씀입니다 제가 참 좋아하는 악기가 피아노거든요 그리고 기타도 되게 좋아합니다 달고 오묘한 그 말씀 이거 찬송가인데 참 달달하고 오묘하게 들려주는 음악 아닌가요? 아닌가요? 어떻게 한주잘 보내셨습니까? 오늘은 믿음의 책방 두 번째 시간입니다 첫 시간에도 말씀드렸지만 이 방송은 함께 좋은 기독교 서적을 나누는 방송입니다. 혹시 함께 나누고 싶은 책이 있다면 이야기해 주시고 또 특별한 홍보는 하지 않잖아요. 그러니까 들어보고 방송이 좋다면 주위 분들에게 소개를 부탁드리겠습니다. 대신 오늘 방송을 들으시는 분들을 위한 특별한 저녁 식사를 준비했습니다. 여러분을 그 식사에 초대합니다. 어떤 특별한 저녁 식사냐고요? 눈치 채신 분들도 있겠지만 바로 오늘 제가 읽을 책 예수와 함께한 저녁 식사로 여러분들을 초대합니다 제목에서도 알수 있겠지만 이 책은 식사 이야기를 담고 있습니다 오늘 처음 들어보시는 분들도 있겠지만 이 책은 진짜 아주 유명한 책이거든요. 실제로 꽤 많은 교회에서 제자훈련 교재로도 현재 사용되고 있습니다. 이유는 간단합니다. 내용이 너무 좋고 또 쉽기 때문입니다. 주인공은 니코민스키라 불리는 한 셀러리맨인데요. 그의 아내는 교회 다니는 그런 신자예요. 근데 정작 본인은 교회 다니지도 않고 그러나 교회 이야기에 대해 어느 정도 알고 있고 그렇지만 냉소적이고 어, 진짜 우리가 얼마든지 만날 수 있는 그런 한 사람 그런 한 사람에게 날라온 의문의 초대장으로부터 이야기가 시작됩니다. 우리 그 이야기를 한번 만나볼까요? 준비되셨나요? 예수와 함께한 저녁식사 첫 번째 이야기 시작합니다. 혼자 오셨습니까? 누군가 날 알아보기 전에 자리를 뜨려던 찰나 와인바 뒤에서 지배인이 나타났다. 혼자이십니까 손님? 아니요 저 여기서 누굴 만나기로 했습니다. 니 코민스키라고 합니다. 아니 코민스키씨 이쪽으로 오시죠. 지배인은 메뉴판을 집어들고 나무 격자문을 지나 탁 트인 식당 안으로 안내했다. 2년 전 발렌타인데이에 매티와 함께 왔을 때와 변한 게 없었다. 종업원 두 사람이 흰색과 붉은색의 천을 엇갈리게 겹쳐서 테이블 하나씩 덮고 있었다. 커다란 거울 때문에 식당이 하나 더 딸려있는 것처럼 넓어 보였다. 식당 양쪽으로 난 창문으로 오하이오 강이 바라다 보였다. 수면이 반짝되는 켄터키 방향 창문에서 빛이 반짝거렸다. 강물소리가 수면을 돕기 위해 듣는 파도소리 모음 cd처럼 편안한 배경음악을 제공했다. 안타깝게도 매티가 좋아했던 안드레아 보첼리의 노래는 강물 소리에 묻혀 거의 들리지 않았다. 화요일의 밀라노 레스토랑은 한산해 보였다. 4개의 테이블에만 손님이 앉아있었다. 나는 앞쪽 테이블에 앉아 웃으며 대화하고 있는 6명의 노인 일행을 지나치면서 가꾸운빵 냄새를 깊이 들이마셨다. 오른쪽 구석에는 20대 초반의 남녀가 손을 맞잡고 서로를 끈적이는 시선으로 바라보고 있었다. 남자는 자신의 셔츠 소매부리가 라비올리 접시에 빠진 줄도 몰랐다. 식당 중앙에는 체중 문제가 심각해 보이는 두 여성이 킥킥거리며 커다란 초콜릿 케이크에 푹 빠져 있었다. 그리고 왼쪽 구석에는 푸른색 양복을 입은 30대 남자가 혼자 앉아 메뉴판을 들여다보고 있었다. 나는 지배인의 안내를 받아 그 남자 쪽으로 갔다. 자리에서 일어난 그는 손을 뻗어 내 손을 움켜쥐며 말했다. 니코민스키씨 안녕하세요. 예수입니다. 지금 생각해보면 수천가지 말로 받아치는 것이 가능했다. 거룩하신 주 예수님 이제야 뵙게 되다니 정말 영광입니다. 우리 일행 1 2 명은 함께 안 오셨나요? 예수님께서 양복 차림으로 묻히신 줄을 몰랐습니다. 그러나 이 어처구니 없는 상황에 나는 말문이 막혀버렸다. 뭐라고 대꾸해야 할까? 내가 기어들어가는 목소리로 아 그렇군요를 내뱉기 전까지 그와 나는 좀 길게 악수를 나눴다. 그제야 남자는 내 손을 풀어주곤 자리에 앉았다 나는 지배인과 눈이 마주쳤다 그는 재빨리 시선을 피했고 내 접시에서 냅킨을 집어 나에게 앉으라는 신호를 보냈다 내 무릎에 냅킨을 얹어주고 메뉴판을 건넨 지배인은 즐거운 저녁 식사가 되길 바란다는 말만 남기고 자리를 떠났다 나와주셔서 감사합니다 남자가 먼저 말을 건넸다 주중이라 시간 빼기가 쉽지 않으셨을 겁니다 우리는 서로를 빤히 쳐다봤다. 아니 정확히 말하면 빤히 바라본 건 나였다. 그는 메뉴판으로 시선을 옮겼다. 보통 체격의 키는 나보다 약간 작은 177cm 정도였다. 얼굴 빛은 얇은 올리브색이었고 짙은 밤색의 곱슬머리는 짧게 쳐서 앞쪽으로 빗어내렸다. 수시많은 눈썹 아래로 갈색 눈이 깊이 박혀있었다. 갈색 눈은 매우 짙어서 어디까지가 홍채이고 어디부터가 눈동자인지 분간이 되지 않았다. 길고 날렵한 코와 갸름한 입술은 마치 그 위에 이마와는 경쟁이 되지 않는다는 걸 안다는 듯 살짝 들어간 턱과 조화를 이루고 있었다. GQ 표지 모델감은 아니었지만 헬스장에서 운동하는 시간이 나보다 훨씬 많은 건 틀림없었다. 양복은 아르마니는 아니었지만 그렇다고 할인 매장에서 파는 싸구려 브랜드도 아니었다. 고개를 든 그는 자신을 조목조목 뜯어보고 있는 나를 발견하고도 불편해하는 기색이 전혀 없었다. 그의 눈은 이 만남의 정체에 대해 어떠한 단서도 주지 않았기에 이번에는 내 귀를 믿어보기로 했다. 실례합니다만 제가 아는 분인가요? 어려운 질문이군요. 그렇다고 하는 게 맞을 겁니다. 그는 살짝 웃어보였다. 미안하지만 전 당신을 만난 기억이 없는데요. 그렇죠. 나는 식당 안을 두리번거렸다. 격자문 뒤에서 혹은 남자 화장실에서 녀석들이 뛰쳐나와 주기를 기다렸다 하지만 격자문 뒤에는 아무도 숨어 있지 않았다 남자 화장실도 역시 나는 다시 테이블 건너편의 남자를 바라보았다 다시 한번 말씀해 주실래요? 누구시라고요? 예수요 집에서는 예수와라고도 불렸죠 집이라면 어디? 나사렛이죠 아유 그러시겠죠 거기에서 자랐어요 태어난 건 아니고 그럼요. 물론 아니겠죠. 출생지는 베들레헴입니다 그렇지만 거기에선 이집트로 떠나기 전에 잠깐 살았습니다. 이것으로 더는 들을 말이 없었다. 이 남자 제정신이 아니다. 나는 한마디도 하지 않고 일어서서 왔던 길을 되짚어 격잠을 지나 오른쪽으로 꺾어 화장실로 들어갔다. 소매를 라비올리 접시에 담그고 있던 남자가 소매를 씻고 있었지만 그 외에는 아무도 없었다. 다시 나와서 나는 여자 화장실을 살짝 열어볼까 잠깐 생각했지만 레스와 비를 찾는 것이 그 정도로 다급하진 않았다. 왼쪽으로 돌아서 부엌으로 들어가는 회전 유리문을 슬쩍 쳐다보았다. 아무도 없었다. 나는 멈춰서 식당을 찬찬히 눈으로 훑었다. 이제 좀더 직접적으로 접근해 보겠다고 결심한 나는 테이블로 돌아왔다. 이봐요. 의자 끝에 걸터 앉으며 내가 말했다. 난 오늘 밤 누군지도 모르는 사람과 영문도 모르는 저녁을 먹는 일 말고도 할 일이 많은 사람입니다. 대체 당신은 누구며? 이게 다 무슨 일이죠? 나도 모르게 목소리에 가시가 돋쳐있었다 생각해보면 이 남자는 저녁 먹으러 이 자리에 나온 것말고는 아직 내게 아무 짓도 하지 않았다. 기대했던 것과 다르다는 거 압니다. 그렇지만 일단 저와 함께 식사를 하신다면 의미 있는 시간이었음을 알게 되실 겁니다. 어련하시겠소? 나는 바로 되받아쳤다. 예수와의 만찬이 의미 있지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 지난주에는 나폴레옹과 저녁을 먹었죠. 그 전주에는 소크라테스와 먹었고요. 그런데 예수님이라니 이렇게 귀하신 분이 저 멀리 거룩한 땅에서 여기까지 먼 길을 오셨으니 감사할 따름이죠. 나도 모르게 목소리가 격양되었다. 두 여자가 우리 쪽을 바라보았다. 그는 말없이 앉아있었다. 나는 다시 의자에서 일어서며 말했다. 이봐요 난 그만 내 아내와 딸이 있는 집으로 돌아가야겠소. 초대해 주어서 감사합니다. 나는 화해의 제스처로 손을 내밀었다. 매티는 질과 함께 영화를 보러 갔습니다. 조금도 기가 눌리지 않는 목소리였다. 사라는 레베카에게 봐달라고 맡겨놓았고요. 좋았어. 퍼즐 조각이 몇개 맞춰지기 시작했다. 이 남자가 내 아내를 알고 있다. 내 가장 친한 친구 크리스의 아내인 질 콘클린도 안다. 또 우리가 정기적으로 사라를 맡기는 레베카도 안다. 매티와 질이 영화를 보러 간 사실도 안다. 나는 자리에 도로 앉았다. 크리스가 시켰나요? 크리스가 어떻게 이런 일을 꾸몄는지 희한하기만 했다. 이런 유치한 연극과는 한참 거리가 먼 사람이었다. 아니요 크리스가 시킨 게 아닙니다. 나는 애초에 용의자로 돌아갔다. 빌과 레스의 친구인가요? 그는 메뉴판을 옆으로 쓱 밀어내고 상체를 앞으로 기울였다. 이렇게 하죠. 저녁을 다 드실 때까지 계시면 누가 이 자리를 만들었는지 가시기 전에 꼭 알려드리겠습니다. 지난번 빌과 레스가 이 비슷한 일을 벌였던 할로윈데이가 생각났다. 그날 나는 끝까지 있다가 결국 신발에 시멘트 반죽을 뒤집어 쓴채 수영장에 던져졌다. 다행히 물은 따뜻했다. 이제는 자신이 예수라고 우기는 남자와 저녁을 먹게 생겼다. 웨이터가 와서 남자에게 말을 거는 바람에 내 생각은 거기서 끊겼다. 와인 고르셨습니까? 내 친구에게 맡기죠. 그는 나를 바라보며 말했다. 와인 어때요? 누가 사는 겁니까? 접니다. 그렇다면 골라야죠. 나는 와인 리스트를 펼쳐 30가지 와인을 훑어보았다. 모르는 와인뿐이었다. 그중 가장 비싼 와인을 주문할까 하는 오기가 발동했지만 중간 가격대의 화이트 와인을 가리켰다 칼리케로 하죠. 나는 와인 리스트를 웨이터에게 건네주었다. 웨이터는 내 물주에게 시선을 돌렸고 남자는 가볍게 고개를 끄덕였다. 98년 산 베르멘티노 디칼로와 칼리케입니다. 웨이터가 와인을 확인한 후 돌아가고 뒤이어 물병을 든 웨이터 보조가 왔다. 먼저 내 컵에 물을 따른 다음 맞은편 남자의 컵에 따르자 고마워 칼로라고 그가 인사를 건넸다. 우리 둘다 물컵을 들어 한 모금씩 마셨다. 어쨌든 사람은 괜찮았다. 빌과 레스는 하루 저녁 기꺼이 예수 노릇을 하려는 이런 사람을 어디에서 찾아냈을까? 지극히 평범한 사람처럼 보였고 전혀 튀거나 주제넘지 않았다. 회사 동료들이 이번엔 그 어느 때보다 공을 들였다. 그렇지만 왜? 이렇게까지 하는 이유가 뭘까? 레스와 빌이 특별히 독실한 건 아니다. 빌은 크리스마스 때와 부활절에만 교회에 간다. 그것도 아내에게 떠밀려서... 레스로 말하자면 웨스턴 힐즈 컨트리 클럽이 주일마다 꼭 나가는 유일한 곳이었다. 고개를 돌려 뒤쪽에 닭살 커플을 흘낏 바라보는데 거울이 눈에 들어왔다. 이중 거울이었나? 한참 멀리 떨어져 있었던 것 같은 거울이 아까보다 훨씬 가깝게 느껴졌다. 웨이터가 와인병을 가지고 나타나 병을 열고 코르크 마개를 내 앞에 내려놓았다. 나는 그것을 들어 향을 맡아보았다. 향이 좋군요. 웨이터는 내 와인잔에 조금 따르더니 맛을 보라고 내밀었다. 매티와 나는 집에서 종종 와인을 마시지만 이런 수준은 아니었다. 아주 좋네요. 그는 나와 건너편 남자의 잔에 와인을 가득 따르고는 병을 내려놓았다. 그때 남자의 입에서 이번엔 고마워 에드아르도가 튀어나왔다. 여기 직원들과 모두 아는 사이인가? 여기에 매주 오는 것이 틀림없어. 단도직 입적으로 물어보고 싶은 충동이 있었지만 다른 전략을 구사해보기로 했다 나는 의자 등받이에 몸을 기댔다 예의 냉소적인 미소를 억누른 채 예수를 바라보았다 집에서는 예수아라고불렸다고요 대개는요 야거부는 나를 다른 몇 가지 이름으로 불렀죠 저 예시 예쉬라고 불러도 괜찮겠소? 부르고 싶은 대로 부르세요 예시 그렇다면 궁금한 게 있는데 나는 와인잔을 집어들었다 이 와인을 물로 바꿀 수 있나요? 그럼요. 그는 흔쾌히 대답했다. 그리고 고개를 돌려 웨이터에게 테이블로 와달라는 손짓을 보냈다. 내 친구가 이 와인 대신 물을 한잔더 달라고 하네요. 그러시죠. 대답과 함께 웨이터는 내 와인 잔을 들고 물을 가지러 돌아섰다. 아주 웃기는군. 나는 혼자 말을 내뱉고는 웨이터를 다시 불렀다. 와인 그냥 두실래요? 알겠습니다. 웨이터가 도로 잔을 내려놓았다. 고마워 에드아르도. 귀찮게 해서 미안해. 그가 말했다. 에드와르도가 가고 나는 메뉴판을 펼쳐 잠시 그 안에 얼굴을 묻었다. 대화 수준은 미심쩍었지만 음식 수준은 그렇지 않았다. 대개 여기를 찾는 손님들은 에피타이저와 샐러드, 앙트레 디저트 순으로 나오는 4코스 식사를 주문했다. 뭘 먹을지 고르면서도 한편으로는 내가 여태 여기서 뭘 하고 있는 건지 생각했다. 꼬르륵거리는 뱃속이 대 답을 대신했다. 그러고 보니 일하느라 점심도 걸렀다. 어떻게 하시겠어요? 그의 질문에 나는 메뉴판을 살짝 내려 빼꼼히 그를 바라보았다. 여태 이 자리에 남아있는 걸 보면 내가 미친 거 아니겠소? 주문 말이에요. 지난번에 매티랑 왔을 때 시켰던 게꽤 괜찮았는데 그게 뭐였더라? 송아지 요리로 하겠습니다. 메뉴를 겨우 생각해내곤 대단한 임무라도 완수한양 나는 의기양양하게 메뉴판을 털썩 내려놓았다. 저는 연어로 하겠습니다. 그가 메뉴판을 내려놓자 즉시 웨이터가 나타났다. 주문하시겠습니까? 네 양송이 구이와 지중해식 샐러드 송아지 판타렐라로 주세요. 알겠습니다. 웨이터는 내 저녁식사 파트너 쪽으로 몸을 돌렸다. 선생님은요 토마토 아티초크 수프와 토르텔리니 샐러드 연어 필레로 하죠. 빵과 와인만 먹더니 많이 발전했는걸. 웨이터가 메뉴판을 갖고 사라지자 예수는 의자에 기대며 와인을 한 모금 마시곤 대화다운 대화를 여는 첫 마디를 던졌다. 가족들 얘기 좀 해주세요. 이미 알고 계시지 않나요? 나는 교여의 질문을 피했다. 유다에게 알아보라고 시켰는데 별 소득이 없었나 보죠? 그는 내가 종교나 성경의 일자 무식일 거라 넘겨 짚었을 테지만 나도 주일학교에 나갈 만큼은 나갔다. 물론 그곳에 있는 1분 1초가 죽도록 싫었다. 어머니는 결국 아버지를 교회에 정남이가 뚝 떨어지게 만들어 놓더니 그 다음에는 엘렌과 쉘과 나를 데려가곤 하셨다. 당신의 자녀들도 적어도 한 번은 교회의 좋은 영향을 받아야 한다는 것이 그 이유였다. 그때 16살이었던 스테이시 누나는 당당히 거부했다. 나도 그러고 싶었지만 동생이라는 처지는 누리는 권한도 제한되어 있었다. 그래서 난 교회에 갔다. 목사님이 설교하는 동안 쪽지를 전달하고 잘은잘은 씹은 종이 뭉치를 여자아이들에게 뱉고 모금 접시에서 성금을 슬쩍 하려고 하기도 했다. 선생님들은 대부분 별 특징이 없었다. 몇안 되는 남자 선생님들은 회반죽으로 빚어놓은 듯한 미소를 지으며 진심으로 좋아서 그곳에 있는 것처럼 보이려고 애썼고 여자 선생님들은 남자이들이 플라넬판 적힌 성경 이야기를 정말로 좋아한다고 굳게 믿었다. 윌라스 선생님이 그 대표적인 인물이었다. 그녀가 입에 달고 다니는 성경 구절은 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라였다. 그러나 누군가 눈썹을 실룩거리기만 해도 당장 귀를 붙잡고 앞으로 끌고 나가서 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라를 100번씩 쓰게 했다. 그 선생님도 남에게 그런 대접을 받고 싶었던 건지 모르겠다. 교회에 본받을 사람은 없었지만 성경에 나오는 몇 가지 이야기는 내 머릿속에 확실히 입력돼 있었다. 착한 사마리아인, 나쁜 사마리아인, 보통 사마리아인 이 남자를 잠시 상대해줄 만큼은 알고 있었다. 내가 하자는 대로 한번 장단을 맞춰주시는 건 어때요? 유다를 들먹거린 내 말에는 대답도 하지 않고 그가 다시 물었다. 선생의 집안은 어디 출신인가요? 나는 이렇게 쉽게 이 남자를 놔줄 마음이 없었다. 애초에 예수를 사칭한 건이 사람이지 내가 아니다. 그러니 그는 예수 역할에 충실해야만 했다. 난 당신의 집안이 더 궁금한데요 예쉬? 능글거리는 웃음이 내 얼굴에 스멀거리고 있었다. 요셉과 마리아 얘기 좀 해주시죠. 어린 시절을 나사렛에서 보낸 건 시카고에서 보낸 당신의 어린 시절과는 좀 달랐어요. 아주 기다란 핫도그나 리글리의 크래커 잭슨은 못 먹어봤죠. 남자는 바로 치고 들어왔다. 아 그래요? 나는 비꼬는 투로 대답했다. 시카고 그것도 아버지와 내가 토요일마다 갔던 리글리 야구장을 들먹이다니 웃기는군. 그는 대화를 이어갔다. 요셉은 좋은 아버지였어요. 일을 많이 하셔야 하긴 했어요. 요즘처럼은 아니었지만. 집 옆에 아버지 가게가 딸려 있었는데 일손이 바쁜 건 아니었어요. 아버진 내가 오는 소리가 들릴 때마다 바빠지셨죠. 항상 내가 손대기 전에 하던 일을 다 마치려고 하셨거든요. 그는 손을 턱에 괴고 눈길을 딴 데로 돌리더니 웃었다. 그때 아버지가 만들고 계셨던 걸 내가 여러 개 망쳐놨어요. 식탁 같은 걸 만들고 계시면 돕고 싶었죠. 하지만 8살짜리가 해봤자죠. 아버지는 내가 도와준 작품들을 처음부터 다시 만들곤 하셨어요. 어떤 건 아버지가 그냥 쓰셨고 이웃에서 저만의 독특한 손때가 묻은 미완성품들을 고맙게 받아주기도 했죠. 나는 한편으론 얘기를 귀담아 들으면서 다른 한편으론 열심히 그를 분석했다. 녀석들이 예수 역의 전문 배우를 기용한 것이 틀림없었다. 정말로 나사렛에서 자란 사람처럼 말하고 있었다. 연기력 하나는 정말 훌륭했다. 마리아에 대해 물어보려는데 웨이터가 따끈한 빵과 시금치 스프레드를 들고 왔다. 예수가 얇게 썬빵 조각을 나에게 내밀었다. 드실래요? 나는 빵을 받아들고 예수의 집안 내력을 더 듣기 전에 스프레드를 발랐다 그러니까 요셉은 그저 평범한 아버지네요 그럼 마리아는 어땠나요 그렇게 존경받는 어머니 밑에서 아들 노릇하려면 참 힘들었겠어요 남자는 키득거렸다 재미있어서인지 당황스러워서인지 알 수가 없었다 존경을 받다뇨 오히려 왕따에 가까웠죠 결혼도 하기 전에 아이를 가졌으니 유대국 율법이 그렇잖소 유대교 분위기에 묻혀보려고 내가 끼어들었다. 그는 멈칫했다. 그래도 그러면 안 되죠. 그림을 보면 하나같이 마리아는 천사를 만나고 있거나 당신을 돌보고 있거나 아니면 당신을 십자가에서 떼내고 있는 모습인데 그 와중에도 할건다 했나 보죠? 질문의 도가 좀 지나친 듯 했지만 예수역에 빠진 남자를 흔들어 깨울 필요가 있었다. 너무 태연스럽게 연기를 하고 있었으니까. 그러나 이것조차 그를 당혹스럽게 만들지 못했다. 그저 빵을 조금 먹더니 얘기를 계속했다. 정말 훌륭한 어머니셨어요. 어머니를 지탱해 준 것은 믿음과 유머 감각이었죠. 어머니는 내가 어렸을 때내 아버지의 일에 대해서 했던 말을 누누이 상기시켰죠. 누군가 날 찾으러 집에 오면 어머니는 어디 있는지 모른다 하나님 일 하러 갔나 보다 라고 말하곤 하셨어요. 내가 커갈수록 내 아버지의 일이 여자를 만나 정착해 사는 거라고 생각하니? 라고 묻는 횟수도 늘어났고요. 미소를 머금고 있던 그의 얼굴이 이내 어두워졌다. 내가 마침내 설교를 시작하면서부터 어머니가 더 힘들어지셨죠. 아들이 하루는 하늘 높이 떠받들어지다가 바로 다음 날은 악마로 지탄받는 걸 지켜보셨으니 생각보다 힘드셨을 거예요 필 박사가 하는 텔레비전 쇼에 나가 상담이라도 받아보셨어야지 이 사람이라면 도움이 됐을 텐데 나는 이 뻔한 스토리에 실증이 나기 시작했다 이봐요 성경 한권의 상상력을 보태서 만들어낼 수 있는 얘기가 겨우 이거밖에 안됩니까? 이런 감상적인 요셉과 마리아 이야기 말고 좀더 그럴듯한 얘기를 꾸며내는 게 좋을 거예요 왜요? 질문 한번 잘했다 예수 흉내를 내는 남자에게서 도대체 무엇을 기대한단 말인가? 난 이것보다 재미있을 거라고 생각했던 것 같다. 레리킹은 역사적 인물을 통틀어 가장 인터뷰해보고 싶은 사람으로 예수를 꼽았었다. 예수 그리스와의 대담 아니 그리스 도 사칭꾼과의 대담일지라도 이것보다는 흥미진진해야 했다. 이 남자는 틀림없이 구닥다리 성경 이야기의 재탕이 아닌 뭔가를 생각해 두고 있어야 했다. 내가 예수라는 걸 납득시키기 위해 할수 있는 얘기는 많지 않습니다. 그의 목소리에 나는 현실로 돌아왔다. 이제야 사실 한 가지가 나오는군요. 제안이 하나 있습니다. 불신을 중단하고 내가 진짜 예수인 것처럼 대화를 해보는 건 어떨까요? 예수가 실제 앞에 있다면 묻고 싶은 것이 있지 않나요? 나쁜 생각은 아니었다. 그의 진짜 정체를 알아내려고 하는 통에 대화엔 전혀 진전이 없었다. 게다가 그 편이 훨씬 흥미로울 수 있었다. 이자가 자기 분야에 정통하다고 가정한다면 정말로 오랜만에 그러니까 노던 일리노이 대학 시절 이후로 최고의 철학적인 토론을 해볼 수 있을지도 모른다. 그때는 칸트와 키에르 케고르 심지어 파인만에 대해서도 토론을 벌이곤 했다. 지금은 고작 키야메티가 억지로 주입시키는 엉터리 육아책들에 관해 이야기하는 게 전부이지만 말이다. 좋소. 나는 대답했다. 그럼 하나 물어봅시다. 며칠 전요앞 길가에 있는 교회를 지나가는데 표지판에 누구도 나를 통하지 않고는 아버지께로 갈수 없다. 예수라고 써있던데 당신이 정말 이 말을 했다면 완전히 헛소리를 한 거요. 지금 들으신 곡은 송영주님의 지저스 러미입니다 그냥 지저스 러미라고 부르면 안되고 왠지 예 지저스 러미 막 이렇게 불러야 할것 같습니다 이 곡을 들으니까 예수님과 함께 저녁 식사하는 자리가 재즈 음악이 흐르는 레스토랑 같네요 어떠세요? 막 둘이 막 싸우고 있잖아요 그 오늘의 주인공 닉 코민스키의 이야기들이 어 귀에 쏙쏙 들어오지 않으세요? 저는 와인을 물로 바꿔보라는 그 코민스키의 이야기와 예수님의 대답이 정말 마음에 들었습니다 었 그렇죠 웨이터를 부르면 되죠 사실 닉이요 이 저녁 식사 자리에 오고 싶어서 온 것도 아니었거든요 그날따라 저녁에 아내와 아이들한테 시달리기가 싫어서 약속이 있다면 그 자리에 온 거거든요 그런데 오히려 스스로 예수라 말하는 사람에게 이리저리 끌려 다니기도 하고 또 냉소적인 반응하며 그를 공격하기도 하고 이런 모습을 보이게 되는 것이죠. 근데 저는 왜이 과정이 이렇게 즐거울까요? 더욱 재미있는 것은 이야기의 전개가 코스 요리로 진행된다는 거예요. 지금 제가 목차는 읽어드리지 않았지만 목차가 메뉴, 에피타이저 샐러드, 메인코스 이런 식으로 진행이 돼요 한국 음식 문화야 한상 가득 차려놓고 그냥 한꺼번에 먹는 것이지만 유럽 쪽은 코스 요리라고 해서 이렇게 코스가 하나하나 진행이 되잖아요 이렇게 이야기들도 진행이 됩니다 그리고 우리는 아직 에피타이저도 맛보지 못했습니다 그래도 메인 요리는 좀 맛봐야 되겠죠 그래서 지금 메인 요리를 맛보려고 하는데요 진짜 닉기 궁금해하는 이야기 그리고 우리가 궁금한 그 이야기 그것을 함께 나누면 좋겠습니다. 기대가 되시죠? 메인 요리 준비되셨나요? 한번 만나봅시다. 두번째 이야기 시작합니다. 밀라노 레스토랑 같은 식당의 단점은 메인 코스가 나올 때쯤이면 배가 부르다는 것이다. 한 입도 더못 먹을 정도는 아니어도 최소한 야채볶음을 곁들인 송아지 판타렐라 주문을 할 생각은 하지 않을 정도가 된다. 물론 그 송아지 요리가 나와서 막상 한입 먹어보면 언제 그랬냐는 듯 뱃속에 들어갈 자리가 생긴다. 오래전에 나는 하나님 얘기를 배부르게 실컷 들었었다. 그때 어찌나 질렸던지 깨끗이 비워내고 싶은 욕구가 지금까지 남아있었다. 그런데 식사를 시작한 지 40분이 지나도록 아직 나는 이곳에 있었고 아직 포만 상태까지 가지 않았다. 처음 있는 일이었다. 솔직히 이 남자는 내 호기심을 자극하기도 했고 나를 당황스럽게 하기도 했다. 내 맞은편에 앉아서 오늘 저녁에 이 만남이 이 세상에서 가장 자연스러운 일인 듯냥 연어를 먹는가 하면 또 언제 그랬나 하는 듯 내가 주일학교에서 들은 것과는 전혀 다른 하나님에 관한 황당한 얘기를 했다. 뭐 적을만한 것 있으세요? 나는 양복 상의 주머니에서 펜을 꺼냈다. 나는 지갑을 열어 뒤져보았다 영수증 몇 장하고 명함 밖에 없네요. 그거면 됩니다. 나는 명함을 뒤집어 건네주었다. 그가 물었다. 당신이 생각하는 최고의 인물은 누군가요? 무슨 뜻이죠? 도덕적인 면에서 말하는 겁니다. 누가 최고라고 생각하세요? 글쎄요. 죽은 사람이요. 산 사람이요. 어느 쪽이든지. 마더 테레사가 아닐까요? 성녀로 추앙받았잖아요. 그렇군요. 그는 명함의 맨 위쪽에 짤막한 선을 긋고 그 옆에 마더 테레사라고 적었다. 그럼 최악의 인물은 누구라고 생각하세요? 글쎄요. 오사바 빈 라덴이 결국 악란한 짓을 저지르긴 했지만 그보다 더한 인물들도 있었죠. 히틀러, 스탈린, 폴포트 한 명만 고르라면요. 히틀러요. 그는 맨 아래에 역시 선을 긋고 그 옆에 히틀러라고 썼다. 그리고는 명함을 내 쪽으로 돌려놓고 나에게 펜을 주었다. 나는 펜을 받아들었다. 자 마더 테레사가 맨 위고 히틀러가 맨 아래 있는데요. 여기서 선생님은 어디쯤에 있다고 생각하세요? 웨이터 보조가 남자의 뒤쪽으로 다가와 물컵을 채웠다. 내 컵마저 채우길 기다렸다가 다시 둘만 남게 되어서야 내가 물었다. 그런 질문에 답할 수 있는 사람이 있을까요? 마더 테레사 근처에 이름을 적으면 잘난 척하는 꼴이고 그렇다고 히틀러 근처에 적으면 뒤에 이어질 말은 하지 않아도 뻔했다 그래서 어디라고 생각하시는데요? 남자는 나의 딜레마에 미동도 않고 다시 물었다 나는 펜을 들었다 여기요 나는 중간에서 약간 위쪽 마더 테레사에 가까운 쪽에 선을 그었다 자 어떤 상을 주실 건가요? 상은 없습니다 그렇지만 하나님의 눈으로 본 당신의 위치를 알려드리죠 좋습니다 일단 말은 그렇겠지만 내 점수가 몇 점인지 별로 듣고 싶진 않았다 사실 이 조그마한 명함 안에 모든 눈금을 넣을 수 없겠지만 어쨌든 히틀러는 여기 있습니다 그는 맨 아래를 가리켰다 선생님은 여기 있다고 했고 마더 테레사는 여기입니다 그런데 하나님의 진짜 기준이 얼마나 높은지 감 잡으려면 남자는 명함을 테이블 위에 세웠다. 시카고에 있는 시어스타워 맨 아래 주춧돌 위에 이 카드를 놓는다고 가정해보세요. 하나님의 도덕적인 기준은 시어스타워 꼭대기 100층 높이 위에 있습니다. 그럼 하나님에 비하면 마더 테레사와 히틀러는 결국 같은 수준이란 건가요? 아니요. 히틀러는 지극히 악랄했고 마더 테레사는 커다란 자비를 베풀었으니 같지 않죠. 그렇지만 마더 테레사가 행한 나름의 덕행 역시 하나님과의 격차를 메우기엔 히틀러만큼이나 멀리 떨어져 있다는 겁니다. 두 사람 모두 죄인이고 각자 나름의 공과에 따라 하나님으로부터 멀리 떨어져 있습니다. 나는 잠시 생각해 본후 대답했다. 그렇다면 누구도 그 기준에는 못 미치겠군요. 자신들이 쌓은 공적으로는 안되죠. 어림도 없습니다. 하나님의 기준은 한치도 모자람이 없는 완벽 그 자체입니다. 선생도 완벽이 아닌 다른 건 원하지 않을 겁니다. 나는 남자가 방금 전에 했던 말 뜻을 파악하는데 여전히 골몰해 있었기 때문에 이 말이 얼른 이해되지 않았다. 미안하지만 뭐라고요? 그게 무슨 뜻이죠? 내가 완벽이 아닌 다른 것은 원치 않을 거라뇨? 100% 거룩하지 않거나 100% 공정하지 않은 사람이 이 우주를 다스리길 원치 않을 것이란 뜻입니다. 그게 뭐가 어떻죠? 완벽한 거룩함이야말로 내겐 거북스럽기만 했다. 하나님의 부여한 선생의 정의 의식을 거스를 테니까요. 죄를 짓고도 처벌받지 않는 세상을 원하세요? 누가 선생의 딸을 해쳤는데 어떤 심판도 없는 곳이요? 악이 저지르지 않은 채 위세를 떨치는 곳이요? 하나님은 죄를 버려야만 합니다. 그렇게 하지 않는 건 천지만물이 자멸하도록 방치하는 것이기 때문입니다 하나님이 유대인 대학사를 저지른 히틀러에게 아돌프 괜찮단다 실수는 누구나 하게 마련이지 걱정할 거 없어 라고 말했다면 어떻게 되었을까요? 모든 사람이 히틀러는 아니잖소? 아니죠 하지만 모두가 하나님을 거스르고 있습니다 꼭 눈에 보이는 악행을 저질러야만 하는 건 아니죠 우주 전체에서 보면 인간의 반역은 심장마비라기보다는 암이라고 할수 있어요 세상을 파괴하는 것은 대학살이 아닙니다. 이기심과 분노, 시기, 자만심, 우리가 매일 마음속에서 저지른 이 모든 죄가 세상을 죽이는 겁니다. 하나님은 이 암을 막아야 하는 것입니다. 모두들 그런 감정을 느끼며 삽니다. 인간이지 않소? 맞습니다. 이어질 말을 기다렸지만 그는 연어 요리로 돌아갔다. 그의 말에 함축된 의미가 서서히 이해된다. 하나님이 모든 사람을 똑같이 본다는 건 어쩐지 공평하게 들리지 않는군요. 다른 사람들보다 상대적으로 더 나쁜 사람들이 있잖소 하나님은 그들을 모두 공정하게 심판하실 겁니다. 그게 중요하죠. 모든 사람은 이미 하나님의 심판을 받고 있습니다. 모두가 하나님의 도덕률을 어겼으니까요. 당신은 어떤 근거로 완벽하게 거룩한 하나님 앞에 서서 나름대로 선하게 살아왔다고 말할 건가요? 나는 고기를 한점집으려고 포크를 들었다가 도로 내려놓고 물컵을 들었다. 갑자기 이 대화의 심기가 불편해졌다. 파리대왕 읽어보셨죠? 무인도에 난파된 영국 소년들이 그들만의 사회를 이루고 나중에는 서로에게 잔인에게 변해가죠. 네. 왜이 소년들은 야만성을 당연한 것으로 받아들이게 됐을까요? 문명과 단절되어 있었으니 무엇이 옳은지 점차 잊게 되었겠죠. 적어도 그런 구분이 뒤적, 뒤죽박죽 돼버린거죠. 그는 고개를 끄덕였다. 그랬죠. 그들에겐 어떻게 행동해야 할지 바로 잡아줄 나침판이 없었어요. 인간의 세계도 같습니다. 사람들은 신과 단절되어 자신들이 저지른 큰 죄에 대한 감각이 마비되어 버렸습니다. 죄악으로 가직한 세상이 살면서도 그게 정상이라고 생각하죠. 하지만 하나님이 보기엔 기괴한 세상이죠. 하나님은 절대적으로 거룩하고 공정합니다. 인간에게는 그의 견줄만한 게 아무것도 없고요. 그래서 인간은 계속해서 하나님의 성스러움을 퇴색시키려고 노력하고 있죠. 이슬람처럼요. 마지막 말에 귀가 쫑긋 섰다 이슬람요? 이슬람인들이 강조하는 것이 한 가지 있다면 그건 신의 정의로운 심판과 악의 처단입니다. 그게 그들의 주장이죠. 하지만 최후 심판의 날에 무슨 일이 일어날지 물어보세요. 착한 일을 충분히 했다면 알라신이 나쁜 짓 정도는 너그럽게 봐주고 천국으로 가게 해줄 거라고 말할 겁니다. 그게 뭐가 나쁘죠? 알라신이 자비를 베풀기 위해선 완전한 정의를 부정해야 만 합니다. 잘못을 범해도 그것을 상쇄하는 선을 많이 행하면 죄가가 없어지니까요. 그러나 진정한 정의는 그런 식으로 실현되지 않습니다. 속세에서조차 그런 정의는 없어요. 사기죄로 유죄 선고를 받은 사람에게 판사가 좋은 어린이 야구단 감독이었으니 그것으로 죄가 상쇄된다 라고 말하지 않습니다. 이슬람에서 알라시는 완벽하게 공정하지 않습니다. 만약 그랬다간 사람들이 모든 죄에 대해 대가를 치러야만 하고 그러면 천국에 갈 사람이 아무도 없기 때문이죠. 완벽하게 공정한 것 이게 완전한 정의라는 겁니다. 나는 볶은 야채들을 접시 한쪽으로 밀어냈다. 하나님이 관대하신 줄 알았는데 그 완전한 정의 때문에 결코 용서하시지 않겠군요. 하나님은 관대하세요. 하나님이 이 세상에서 가장 간절히 원하는 것은 사람들을 용서하고 그 사람들이 본연의 모습으로 돌아가는 것이니까요. 용서하고픈 하나님의 소망이 완전한 정의를 부정하는 건 아닙니다. 누군가 죄과를 지불해야 합니다. 하나님의 정의가 그것을 요구하기 때문입니다. 이건 최악의 딜레마였다. 나는 빵한 조각을 집어들었다. 실은 생각할 시간을 벌기 위해서였다. 그는 자신의 연어 요리마저 다 먹었다. 내가 다음 질문을 정리할 시간을 주기로 한듯 보였다. 그럼 우리를 다시 하나님께로 돌려보내려면 뭐가 필요한 거죠? 하나님에겐 두 가지 선택이 있었죠. 사람들이 스스로 죄가를 치르게 할 수도 있었고 그 결과는 인간과 하나님의 영원한 단절이었죠. 바람직한 건 아니군요. 다른 선택은 뭐였나요? 하나님이 직접 그 벌을 받는 거였어요. 어떻게요? 하나님은 창조주입니다. 창조주는 피조물보다 위대하니까요. 창조주가 자신이 창조한 사람을 대신해서 직접 죽음이라는 벌을 받으면 완전한 정의를 만족시키죠. 신이 뭐하러 그러겠소? 그는 물컵을 집으려 손을 뻗었다. 하나 물어볼게요. 사라가 17살인데 질이 나쁜 무리들과 잘못 어울려 마약에 빠지게 되었다고 해봐요. 그건 좀 심하지 않소? 그냥 가정입니다. 자 마약에 취한 상태에서 사라는 누군가를 살해하고 사형선고를 받았습니다. 할 수만 있다면 딸 대신 그 벌을 받으실 건가요? 참 어려운 질문이었다. 당연히 한 번도 생각해 본 적이 없는 질문이었다. 그렇지만 네 대신 받을 겁니다. 왜요? 왜냐하면 난그 애를 사랑하고 그 아이에게 남은 인생이 있으니까요. 그래서 내 딸에게 괜찮은 인생을 살 기회를 주고 싶으니까요. 그는 내 쪽으로 몸을 기울여 자기 접시를 앞으로 밀고는 팔을 테이블 위에 올려놓았다 당신이 딸을 사랑하는 만큼 하나님도 당신을 사랑한다고 생각하지 않으세요? 나는 의자 깊숙이 물러났지만 그의 시선을 피하진 않았다 그럴지도 모르지만 사실 잘 모르겠어요 그는 뒤로 기대며 말했다 초등학교 5학년인 소년이 둘이 있었어요 한 명은 전과목에서 A를 받았고 다른 한 명은 매년 겨우겨우 낙제를 면해 간신히 상급 학교로 올라갔죠. 성적이 이렇게 판이 한데도 둘은 유치원 때부터 변함없는 단짝 친구였습니다. 학기 말쯤 그들은 아주 중요한 수학시험을 봤죠. 첫 번째 소년은 아주 쉽게 시험을 봤고 학년을 올라가려면 최소한 C는 받아야 했던 두 번째 소년은 끙끙대며 힘들게 봤어요. 시험이 끝나고 첫 번째 소년은 친구에게 시험을 어떻게 받느냐고 묻죠. 그러자 친구는 나 통과 못할 것 같아 라고 말합니다. 그날 쉬는 시간에 모든 아이들이 밖에서 놀고 있을 때첫 번째 소년은 교실로 몰래 들어와서 시험지 묶음을 뒤적여 자신과 친구의 시험지를 찾아냈죠. 그리고 친구의 시험지에 적힌 친구의 이름을 지우고 자기 이름을 자신의 시험지에는 친구의 이름을 적었죠. 나는 뒷이야기를 기다렸지만 거기서 끝인 것 같았다. 그게 다인가요? 다른 뭘 기대했죠? 거기서 끝나지 않거든요. 선생님이 돌아와서 시험지를 채점하다가 소년이 한 짓을 알게 되겠죠. 아니요. 이야기는 여기서 끝입니다. 어떤 이야기인 것 같아요? 첫 번째 소년이 친구가 시험에 통과하도록 자신의 점수를 기꺼이 바꿔준 이야기네요. 네 그리고 더 있습니다. 남자는 손으로 턱을 쓸었다. 두 번째 소년이 낙제했다면 어떻게 되었을까요? 다음에 한 학년 꿇었겠죠. 그렇게 되면 더 이상 둘이 함께 학교를 다닐 수 없게 되겠죠? 남자는 말을 끊었다가 좀더 부드러진 목소리로 말했다. 하나님은 선생과 함께 있기를 간절히 소망합니다. 함께 있고 싶어서 선생을 창조한 거예요. 그런데 선생의 죄가 선생과 하나님의 사이를 갈라놓고 있죠. 하나님이 공정하다면 그건 어쩔 수 없습니다. 하나님 앞에서는 결백해야만 합니다. 그래서 하나님은 선생을 되찾기 위해 선생의 죄를 대신 짊어졌고 죄값을 치르기 위해 목숨을 버리셨죠. 그러면 완전한 정의가 충족됩니다. 그 대가로 하나님은 선생에게 무죄 편결을 내리셨고요. 무죄 편결을 대가 없이 선물로 제공하는 거죠. 이 선물이라는 게 뭔지 완전히 와닿진 않았지만 믿겨지지 않을 정도로 너무 좋은 선물인 건 분명했다. 어쨌든 당연히 뒤따라 나와야 할 질문을 던졌다. 그 선물을 받으려면 어떻게 해야 하는데요 그냥 받기만 하세요 그뿐입니다 그 대가로 아무것도 할 필요가 없다고요 없습니다 그럼 그건 어떻게 받는 거죠 하나님을 믿기만 하세요 모든 인간관계의 바탕이 바로 믿음이잖아요 하나님의 선생의 죗값을 갚기 위해 희생했다는 사실을 믿음으로써 하나님과의 관계를 다시 맺는 겁니다 하나님이 선생의 죄를 용서해 주실 거라고, 영원한 삶을 주실 거라고 믿으세요. 하나님이 선생을 위해 스스로를 희생한 이유가 바로 그것이니까요. 선생을 되찾고 싶은 거니까요. 선생은 그저 선물을 받기만 하면 됩니다. 시선을 피하고 싶었지만 내 눈은 얼어붙은 것 같았다. 신이 왜날 그토록 사랑하는지 납득이 되지도 않았고 내가 그를 원하는지도 확신이 서지 않았다. 남자의 마지막 말은 더더욱 이해가 되지 않았다. 정말 알 수가 없네요. 성경에 보면 십자가에 죽은 사람은 예수이지 하나님이 아니잖소. 닉 그가 말했다. 내가 하나님입니다. 방금 들으신 곡은 타이니 에코의 라이커 레인이란 노래입니다. 진짜 비 내리는 날에 들으면 더 감미로울 것 같아요. 아직 여러분에게 메인 코스의 여운이 남아있나요? 닉 내가 하나님입니다. 사실 이 이야기를 듣고 닉은 화장실로 뛰어가요. 그리고 거울을 보며 혼란에 빠지죠. 저 사람 미친 거 아닌가? 저 미친 사람이 이야기를 듣고 있는 내가 미친 것인가? 아니면 혹시 혹시 진짜 하나님인가? 이책꼭 읽어보시면 좋을 것 같아요 그 메인 요리에 여운이 가실 만큼 멋진 디저트도 준비되어 있으니까요 아쉽게도 오늘은 여기까지 이야기해야 할것 같네요 혹시 저만 아쉬운 것 아니지요 다음 주에는 더 행복한 책을 들고 오겠습니다 기대해 주시고요 다음 주에도 믿음의 책방 찾아주시기 바랍니다 한주 행복하십시오 샬롬 오늘 믿음의 책방 문을 닫습니다